0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhorief365.gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Eu sou o senhorief e esse é o episódio número 3. O convidado de hoje abandonou uma carreira de sucesso como diretor em uma das maiores empresas do Brasil e partiu em busca de três sonhos. Morar no exterior, abrir seu próprio negócio e conquistar a independência financeira. Eu tenho o prazer de conversar com o Executivo Investidor, que fala diretamente do Canadá onde reside atualmente e de lá ele relata suas experiências através do blog www.executivoinvestidor.com E sem mais delongas, com vocês, Executivo Investidor. É, antes da gente começar a entrevista, eu vou contar uma curiosidade Na verdade, o Executivo Investidor é praticamente o único que participa lá do do blog E que a gente se conhece pessoalmente Mas foi uma coincidência A internet, na verdade, se você não quer que saibam quem você é, não posta Porque se você postar, inevitavelmente alguém vai vai acabar reconhecendo você As coincidências da vida, né? Na verdade, o executivo investidor começou a participar do blog depois de acho que mais ou menos uns três ou quatro meses que eu comecei a fazer as postagens. Ele começou a comentar algumas coisas que eu postava. E aí eu comecei a reparar o que que ele escrevia. E lá do outro lado também, ele começou também a reparar o que que eu, o que que eu escrevia e a gente começou a cruzar os dados. né Na verdade, acho que dois anos antes do, 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 do blog começar, eu alugava a minha casa tinha lá um inquilino, e esse inquilino me deu um mês aí de de, de aviso que iria sair da da, da do aluguel, lá da, da casa, e ia se mudar para o Canadá. E aí começou o executivo investidor postar lá, eu vi que ele morava no Canadá, falou que também era um executivo de uma grande empresa, e aquele meu inquilino também era de uma de uma grande empresa, chegou um dia que eu mandei mensagem para ele, acho que eu comentei no blog dele lá, Falei, vem cá, você não é fulano, fulano de tal? Ele falou, putz, sou eu mesmo. E lá do outro lado acontecia a mesma coisa. Ele, lendo o que eu escrevia, começou a cruzar os dados do que eu postava, falando mais ou menos aonde eu morava, lá no Oriente Médio, o que, que eu fazia. E, e aí ele comentou... Acho que você comentou com a sua esposa, né, o executivo?
1: É exatamente, cara.
0: Então ele comentou com com a esposa dele, falou, estou ah, achando que esse aqui é o Luiz, lá do, do, do que a gente alugava a casa dele. E aí a gente trocou mensagem e era, e era mesmo. Era ele, era ele, era eu e esse mundo aí da internet que está que, que cada vez menor. Então, se não quer saber quem você é, o que você faz, não posta, porque se postar não adianta, as coincidências da vida são, são, são incríveis. E, então tá, come começando a nossa conversa aí. Eu gosto sempre de começar pelo final, ô, executivo e perguntar para o convidado, é, qual, qual que é a sua linha de chegada? Qual é o seu objetivo final, quando a gente está falando de, de independência financeira ou aposentadoria antecipada? Você, qual é, como é que você se enxerga é, cruzando a linha de chegada dos seus objetivos? Qual que é o seu grande objetivo?
1: Legal. É, primeiramente, é, boa tarde, senhor IEF. Boa tarde a todos que estão ouvindo. É, queria, primeiramente, parabenizar você pela, pela iniciativa. É... muito boa. Eu acho que a gente precisa de, de, de mais iniciativas uh, nesse Nape para poder efetivamente é, garantir um material de qualidade aí pela pela internet na, da comunidade Fire uh, Brasil. A gente falta ainda uh, um caminho aí é, grande para chegar a nível do, do, dos Estados Unidos em, em relação ao material disponível. Falando um pouquinho de, de objetivos é engraçado, cara, porque na verdade eu nunca tive uma, uma linha de chegada propriamente dita. É, eu contar brevemente um, um pouquinho do, do meu histórico, né? Eu comece, desde que eu comecei a trabalhar, é, eu havia colocado um objetivo de longo prazo é, que eu pretendia trabalhar aí até por volta dos 40, 45 anos, né? Nunca cheguei a valores, calculei valores, nem cheguei efetivamente a uma data definida. Falei, ó, oh, legal. Estou saindo da faculdade, quero começar a trabalhar, mas eu não quero fazer isso para o resto da minha vida. É... Como eu, o objetivo ainda estava relativamente longe, né é... eu comecei a criar alguns objetivos financeiros de, de curto e médio prazo. Né? E, e olha que eu comecei a trabalhar relativamente tarde, né? pela média aí do, do, do Brasil. Né? Eu só comecei, efetivamente, a trabalhar depois que eu saí da faculdade, com 24 anos. Então, saindo da faculdade... Botei na minha cabeça, quero parar aí por volta dos 40, 45 anos, ok, tá lá longe, vamos começar a trabalhar com objetivos mais de curto e médio prazo. Então, um os primeiros objetivos que eu, que eu estipulei para mim mesmo, é, em termos financeiros, era chegar a um milhão, final, não, quero chegar a um milhão de reais. Falei, ok, mas como é que eu vou fazer? É, salário de recém-formado no Brasil Imagina, 2005, 2004 para 2005, eu estava tirando aí por volta de 3.500 reais mais ou menos por mês, né? E morando em São Paulo, capital. Então, o, desafio, o desafio era grande. E, e para complementar, recém-casado, eu, eu fiz, cometi a loucura aí de que, me, que, a, minha, que a minha esposa não escute, mas de, de casar logo saindo da faculdade. Então, imagine, recém-casado, uh, saindo da faculdade. Você se formou uh, indo... em quê? Eu me formei em engenharia. Em engenharia. É, Recém-formado, recém-casado, morando em São Paulo, ganhando 3.500 reais. Minha esposa também, na época, tinha uma renda, mas não chegava a 2.000 reais. E como chegar a um milhão de reais? Então, como todo bom engenheiro, uh, fiz uma, uma conta mirabolante, uma conta dosca, né, no, no bom português, e falei, bom, assumindo que eu consiga chegar no final do ano com oito mil reais guardado, se eu dobrar o meu capital a cada ano, quanto tempo eu consigo chegar a um milhão de reais, né? Continha, chegou a oito anos. Bom, em oito anos eu teria ali um milhão e vinte e quatro mil reais, mais ou menos. E foi isso que eu estipulei. E assim foi. Então, é, eu sempre fui uma pessoa muito controlada, muito... É, é, para minha esposa, ela tem um termo melhor, ela me chama de pão duro. <risos> eu prefiro usar o termo controlado. Uh, e, e foi assim, com, com esses objetivos de médio e curto prazo, que eu, que eu fui caminhando. Uh, então, eu, graças a... Uh, tive sorte, não vou dizer que não, né, no início. Então, uh, para quem lembra, aí foi uma época de ouro da Bolsa da bolsa de Valores. E eu, como uh, uma pessoa muito interessada no no mundo de, de finanças, apesar de, de, de ter feito engenharia, né? mas é, também utilizando um pouquinho da, da, da questão matemática que eu, que, eu, que eu aprendi na engenharia, sempre fui muito voltado para a área de finanças. É, muito, Fussei muito, li bastante, comecei a investir em ações, é, cheguei a entrar no mundo de opções, aí loucura, não recomendo a ninguém, mas, enfim, alavanquei meu patrimônio, operei é, operi alavancado, eu fiz muitas loucuras, dei muita sorte, tavam, estávamos num momento bom, e consegui atingir aí um milhão de reais uh, até com, com dois, três anos antes. Então, com 30 anos uh, de idade, eu, eu, eu atingi meu primeiro milhão de reais. E um ano depois, com 31 anos de idade, então é, a, a renda que eu, que eu tirava dos, dos, dos meus investimentos né, é, ultrapassou todas as minhas despesas fixas, incluindo viagens. E olha que eu sou daqueles que gosta bastante de viajar, então pelo menos duas vezes por ano eu, eu, eu viajava para fora do país. Então, 31 anos de idade, eu estava gerando aí uma, uma renda passiva né, por volta de quase 200 mil reais, para um gasto total, incluindo aluguel e tudo, na época eu ainda morava de aluguel na, na faixa de 160 mil reais. Aí eu falei, tá, aí agora? né Legal, tô, tô aí com 31 anos de idade, tô com uma, uma boa carteira de investimento, tá girando é, é, renda passiva, seja por dividendos ou, ou uh, por distribuição de lucro, né? No caso dos fundos imobiliários. E agora, o que, que eu faço, né? É, foi aí que eu comecei a pensar. Bom, vamos então alongar um pouco mais o meu, o meu, meu horizonte. Então, é, foi nesse momento que eu, que eu decidi definir a, a, a a, a minha linha de chegada propriamente dita, que era os 40 anos, não, eu quero parar, efetivamente, de, de trabalhar para os outros, né? eu, eu vou explicar um pouquinho mais durante a, o bate-papo o porquê trabalhar para os outros, é... eu não vou parar completamente, é, teve até uma, uma uma pessoa que comentou no blog, no meu blog que ah, não pretendo parar completamente, porque mente vazia é, 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 é mente do diabo", é, é do diabo, do diabo, mente vazia é oficina
0: do diabo, isso.
1: Exato, e eu concordo. Assim, gênero, número e grau. Eu acho que a gente tem que manter nosso cérebro sempre sempre trabalhando para a gente poder é, ter uma saúde mental é, boa, né? Não quero chegar aos 60 anos de idade e não poder sentar e ter uma conversa de, de alto nível com, com, com alguém. Então, foi aí que eu defini a, a, essa minha meta de, de, de 40 anos. Mas, aí é, ainda sem definir um valor, porque como eu já estava aí praticamente. É, é, este, né é, independente financeiramente, eu não cheguei a definir um valor. Falei, bom, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, é, na pior das hipóteses, é, eu fico com a mesma né, na pior das hipóteses. É, porque aí eu parei de, é, Aí só né, fazendo parênteses, eu parei de operar alavancado. Falei: não, é, um milhão de reais, é, a perda agora começa a ficar a sentir bastante, né, porque você perder 10% de um patrimônio de 10 mil é, é mil reais, não, não é muito. Agora, você perder 10% do patrimônio de 1 milhão, é, você está falando já de, de, de 100 mil reais. Então, já começa a brincadeira já começa a, a ficar séria. Então, definir essa data, definir essa essa, essa idade, sem ainda muito definir a é, questão de, 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 de valores absolutos. né Uma vez que eu já estava é, independente financeiramente, eu falei, bom, é só eu não subir o meu nível de vida. Daqui a, que daqui a, a nove anos, imagina, eu vou ter pelo menos eu vou ter o que eu tenho hoje, que é mais do que suficiente para eu
0: poder viver. Então, o que, que é essa data, essa, essa idade de 40 anos, né? Todo mundo tem até o aposente aos 40, não sei o <risos> que, que acontece <risos> nos 40. Até que melhorou, né? Porque antigamente, 40, quando o cara queria começar a comprar carro, voltar a ser moleque, essas coisas, hoje em dia é 40, o cara quer, quer aposentar. Eu não sei o que, que tem essa idade de 40 anos que, que mexe com todo mundo. <risos>
1: É verdade, é um número cabalístico. Cara. E aí, é só, só até, é, é, só complementando, na verdade, é, já, já pegando um, um passado aí super recente, né? é, quando eu vim para o Canadá, eu vim para cá em 2017, é, ainda com essa, com essa idade de 40 anos na cabeça, foi aí que eu comecei a, 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 a explorar um pouquinho mais uh, o mundo da internet, né? dos blogs, e foi, para você ter uma ideia, foi só aí que eu tomei conhecimento da comunidade Fire. Porque até então eu não, não, não tinha noção, nem, nem conhecia o termo falha conhecia o termo, obviamente, independência financeira, mas não conhecia o termo falha Então, em 2017, eu falei, bom, legal, tem essa comunidade, comecei a devorar aí os, os, os materiais. Inclusive, bom, te encontrei aí no, no meio do caminho, um pouco, pouco depois. E aí foi exatamente nessa época, aí final de 17 início de 2018, que aí eu, eu efetivamente cheguei no número, né? Eu botei num papel, falei, bom, vamos ver... Então chegar um número. E aí eu cheguei num número de 5 milhões de reais de patrimônio e uma renda de 18 mil reais, já olhando uh, o meu gasto aqui no Canadá. Então, que seria o equivalente uh, a 6 mil dólares uh, por mês uh, canadenses.
0: E você, você estruturou, hoje você estrutura como os seus investimentos? Como é que você pretende viver de renda? Eu sei que você está numa, numa contagem regressiva para deixar o emprego. Falta quanto tempo agora? Cara, seis meses. Seis, seis meses. meses, então contando. daqui a ah, seis meses você vai cair na real, você vai ver como é que o negócio <risos> funciona e vai passar então a viver de renda. E de onde que então vai vir a, a sua renda? De onde você pretende tirar a renda? É só investimento ou vai vir de negócio próprio? Como é que funciona? Não,
1: hoje, uh, hoje uh, a minha renda passiva ela vem de três fontes principais. Né? Então eu tenho, uh, eu tenho alguns imóveis de, de aluguel no Brasil, que geram aí em torno de 20% a 25% da, da minha renda passiva mensal. Uh, tem os dividendos e as, e as distribuições de lucro dos, 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 dos fundos imobiliários. Como eu estou muito centra... muito focado aqui no Canadá, e chama aqui de REITs, né? mas que seria os, os fundos imobiliários do Brasil, que me geram aí outros 25% a 30% do meu... Do meu hum. da minha renda passiva e o lucro da, 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 da minha empresa né? então para quem acompanha aí o meu o meu blog é, eu vim para o Canadá com o objetivo já de estruturar aí a minha a minha aposentadoria antecipada e empreender né? então eu cheguei no Canadá comprei uma empresa é, a empresa estava quebrada é, tive bastante de novo aí contei com, com, com um pouco de sorte obviamente né mas é, Consegui reestruturar a empresa e hoje ela me gera cinquenta uh, por mais ou menos aí da minha da minha renda passiva tá então esse é, é a foto hoje aí você me falar a médio prazo Num prazo aí de, de um ano dois anos eu, eu meu objetivo é reduzir um pouco a dependência da, do, do lucro da empresa né porque hoje eu gero 50% de, da minha renda passiva que é em torno de 15 mil reais tá então só para vocês terem uma ideia hoje eu estou gerando é, mensalmente, é cerca de 30 mil reais de, de renda passiva. E essa renda, ela é, é, é eu não vou dizer 100% passiva, porque aluguel, você sabe tão, tão bem quanto eu, que saiu inquilino, não adianta, cara. Mesmo aqui, é, meu pai ficou com a minha procuração, mas, coitado, ele nem, nem, eu, eu prefiro também que ele nem se envolva muito nisso, então, é, desde que eu vim para cá, nesses dois anos, já troquei três vezes de, de inquilino, é, enfim nos meus imóveis, então tem que ficar no telefone, tem que mandar fazer reforma, melhoria tal, então é, não vou dizer que é 100% passivo, mas é uma, é uma renda é, que hoje não me gera é, trabalho, assim, é a própria franquia, né? eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas eu não, eu não pretendo trabalhar na minha franquia, então esse, esse valor que eu estou comentando, esse 50% da renda passiva, ela é passiva mesmo, então é simplesmente distribuição dos lucros da empresa, porque hoje eu tenho um gerente que que, que gerencia toda a, a empresa e mesmo as minhas horas que eu trabalho dentro da empresa, para você ter uma ideia, eu trabalho no, no caixa, cara, eu trabalho no caixa. É, obviamente eu sou eu sou a figura do dono, né, mas eu trabalho relacionamento com o cliente, eu fico converso com o cliente, converso com um, converso com o outro, eu, eu prefiro não me envolver diretamente na, no operacional, é obviamente toda a parte financeira, o, o back-office financeiro, todo o seu que faço, mas no dia a dia da operação eu não me meto justamente porque eu não quero, ah, uma vez aí aposentado, eu não quero ter essa obrigação de ter que estar lá batendo cartão todo, todo, todo dia.
0: E vem cá, o, o Canadá, por que, que você escolheu o Canadá? Você considerava, antes do Canadá, outros países? Você fez uma comparação? Por, por que você escolheu o Canadá para ir morar, empreender e conquistar a IF? São três sonhos de muita gente aí numa atacada só. Sair do Brasil, montar um negócio lá fora e conquistar a independência financeira. O que, que, que chamou você para o Canadá?
1: É, cara, é, o Canadá, para mim, ele sempre foi um sonho. Então, desde a da faculdade, é eu conversando, vendo é, notícias, o Canadá sempre, sempre é, não é, não é novidade para ninguém, sempre foi considerado um dos melhores países para morar. E, e para mim, eu comecei a desenvolver um sonho já desde a época da faculdade de, mo de morar no, no, no Canadá, mas até então era aquele sonho de, de, de moleque, né? Ah, legal, quero morar no Canadá, um país de primeiro mundo, desenvolvido, está sempre na lista dos melhores países para morar. É, legal, eu, uma vez eu me formando, depois eu, eu penso nisso. E aí, beleza, deixei esse sonho meio de lado, né? É, então, eu me formei em 2005, casei, né, comecei a, a minha carreira, né, comecei, a, graças a Deus, me, é, evoluir bem na carreira. E em 2009, eu estava na, num daqueles momentos de, de insatisfação com o trabalho, né, porque todo mundo tem, é, é, seja no início da carreira, no meio da carreira, no final da carreira, eventualmente a gente sempre vai passar por aqueles altos e baixos então 2009 foi um momento que eu estava realmente em baixa é, é, mais pessoal né apesar de estar numa posição bem legal numa grande empresa que era uma empresa sonho e de muita gente. É, tava muito insatisfeito e aí eu comecei com a minha esposa oh, e aí vamos, vamos mudar de país o que, que você acha ela sempre soube desse meu, meu sonho né mas é, então a gente nunca tinha falado aí eu, eu meio que cheguei, é, vocês sabem que quem não é mulher né, quem é homem, sabe que sempre tem que ter uma, uma estratégia para falar com a mulher então, fala, vamos para tal lugar o que se que a gente mudar de país aí você convence é, tenta convencer mostrando obviamente fatos né de, de, do porquê que você quer, quer ter essa experiência fora e começa a apresentar opções obviamente puxando mais para o lado que você quer, e foi mais ou menos o que aconteceu né? então ela sabia né, da minha preferência pelo Canadá, mas eu decidi não impor e apresentei opções. E a gente ficou entre Canadá e Estados Unidos. Né? Os dois países na época é, é, possuíam programas específicos né, de, de, de investidor, de empreendedorismo. Eu já tinha na época a, a ideia né, de, de ir, ir para empreender. E também os dois países são países é, bem desenvolvidos, que, que possuem emprego caso a gente decidisse não empreender e de trabalhar teria mercado para gente é, é, Estados Unidos ela rapidamente descartou é, é, ela tem um, um, certo, um certo receio dessa questão de ataque terrorista que não só ataque terrorista mas sempre se, se escuta notícias notícia de louco nas escolas e tudo mais e também pelo fato de eu também né nós não não somos muito muito fãs aí do do, do, do americano Desculpa, assim, eu estou generalizando, sei que não é 100%, mas de forma geral, o americano ele tem uma fama de não ser muito receptivo. Obviamente, existem as exceções, mas de uma forma E eu, nessa época, a tinha pessoas que tinham ido estudar no Canadá e todo mundo falava muito bem do canadense, que era muito receptivo, muito educado, pedia desculpa para tudo. Então a gente começou, a gente decidiu, legal, vamos para o Canadá. Então a gente começou a, a muito vagarosamente conversar a respeito e em 2015, ele, efetivamente. A gente começou o planejamento que culminou aí na nossa vinda em 2017, né? Ou seja, plano e sonhos sempre existiu. Em 2009, mais ou menos, a ah, decidimos, legal, vamos tentar, tentar a vida fora. 2015, decidimos, e aí entre a decisão e efetivamente vir, cara, foram dois anos. Então, foram, quem me pergunta, como é quanto tempo você planejou, seis meses e tal? Cara, foram dois, pode parecer muito, mas é, tinha. Na, minha, na época tinha muita coisa em jogo tem filho na época o filho era bem pequeno então casado filho pequeno tinha um cargo realmente que não não é fácil de, 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 de se largar tudo de jogar fora e e se entre aspas se aventurar no exterior então foram dois anos aí de efetivamente planejar guardar mais, mais dinheiro do que eu já vinha guardando né? só só para vocês terem uma, uma ideia nessa época eu já estava aí numa, numa taxa de 60%, 65% de poupança, taxa de poupança. Então, ou seja, eu estava vivendo já com, com 35% é, por cento mais ou menos do que o do, ganho, do é, da minha renda é, ativa, né? E, e aí em 2015, quando a gente decidiu, cara, eu fui ao extremo, assim, 80%. Então eu estava vivendo com 20%, 80% do que eu ganhava, o bônus era 100% para, entre aspas, poupança canadense e a gente começou aí, a minha cabeça, muita pesquisa, fiz muita pesquisa. É, tem muita coisa na internet, mas é muita coisa enviesada, tem muita gente querendo vender o serviço, né? Então, foram tempos aí de muita pesquisa para determinar aí o caminho certo para vir para cá.
0: É, considerando que você morou no Brasil e no Canadá e trabalhou nos dois países, Uh, do ponto de vista da independência financeira, onde é que você acha que seria mais fácil conquistar a independência financeira? Se você tivesse ficado aqui no Brasil ou, como você fez, ir lá para o Canadá? E aí, para o Canadá, como é que, onde é que você acha que é mais fácil conquistar a independência financeira?
1: Cara, eu, uh, assim, com base na minha, na minha vivência, né, na minha experiência de vida, uh, eu acredito que no Brasil uh, seja muito mais fácil. Talvez uh, isso mude uh, no, no, no decorrer dos anos uh, e, Principalmente com a, uma política de, de, de juros menor. Mas o Brasil ele sempre foi uma um paraíso para os rentistas, isso não é não é segredo para ninguém. Então, só comparando alguns dados, isso mesmo hoje, se a gente pegar hoje, é, com a taxa Selic na, 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 na casa dos 6,5%, é possível se encontrar em CDB no Brasil pagando 10%. E é o CDB aquele tranquilo, que você não tem risco. Hoje, aqui, uma aplicação mais segura de renda fixa você não ganha mais do que 1,5% ao ano tá é, isso se eu contar aí no Brasil a questão de, de 4, 5 anos atrás aí é, nós tínhamos aí taxa de juros é, acima de 10 com CDB pagando até 20%, por né? de novo sem, sem muito risco né isso essa taxa aqui de 1,5% ela vem aí há, há praticamente é, 20 anos. Então, não não, se, não é fácil se ganhar é, dinheiro é, aplicando em renda fixa, ou seja, sem correr risco. Aí, indo para a Bolsa de Valores, é, a Bolsa de Valores aqui ela é uma Bolsa muito mais desenvolvida, tanto aqui como nos Estados Unidos. É, até só por curiosidade, os Estados Unidos e o Canadá eles têm uma, um, um mercado financeiro bem... bem bem conjunto, então todas as ações americanas eu consigo comprar aqui como se eu estivesse lá, e assim eles lá também conseguem comprar como se eles estivessem aqui. Aqui é moeda é corrente é o dólar canadense, mas dólar, dólar americano é, é facilmente encontrado aqui, eu consigo sacar a dólar americano então a economia dos países, na verdade a economia do Canadá, ela, ela é, é relativamente bastante é, dependente do, dos Estados Unidos, então os países são bastante é, unificados aí, em termos financeiros, né? É, então, assim, Bolsa de Valores é, é, é bem desenvolvida aqui, mas ainda assim, e, e mesmo tendo boa parte da população investindo em Bolsa aqui, é, existe sempre aquela máxima de que ah, vamos ter que diversificar, então tem que ter 40% em renda fixa. E aí, quando você fala em renda fixa, é, é, é rendendo 1% ao, ao ano. Tá? Ah, outra coisa, então, ou seja, aplicações financeiras no Brasil, por muitos anos, conseguia se que gerar uma renda é, é monstruosa sem correr risco nenhum, diferente do que é aqui. Outro ponto que aí voltando um pouco mais efetivamente o lado da minha experiência, é a, a, a diferença, a disparidade salarial é, aqui, ela é infinitamente inferior do que no Brasil. Então, no Brasil, é, quando eu para você ter uma ideia, quando eu saí do Brasil, é, o meu salário comparado com o salário é, de entrada da organização, ele era 50 vezes maior. Tá? Isso sem contar benefícios e bônus, que isso é outras coisas. Né? Então, carro, celular, ou seja, são eram era, 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 era gastos que eu não tinha, porque eu usava o carro, eu, eu podia, né? era permitido usar o carro da empresa para para fins particulares, celular e assim por diante. Tá? 50 vezes. Hoje, aqui, mesmo eu tendo uma, uma, uma posição muito similar com a que eu tinha no Brasil, essa diferença ela cai drasticamente. Então, hoje o meu salário ele é cinco ou seis vezes é, superior ao, do, ao do, do nível de entrada. E aí você fala assim: ah, mas tudo bem, mas quer dizer o quê? Que todo mundo ganha mal, todo mundo ganha bem. Na verdade, aqui, todo mundo ganha médio, entendeu? Então, não vou dizer que, que todo mundo ganha bem. Que não é verdade, senão a gente teria um monte de rico aqui, ou então o custo de vida aqui seria altíssimo, né? porque se todo mundo está disposto a, tem muito dinheiro, está disposto a gastar, os, os preços acompanham, né? então não, não tem milagre. Mas as pessoas aqui, eles, o nível aqui, os níveis uh, salariais, eles são muito mais homogêneos. Uh, eu, eu até arriscaria dizer, uh, eu já ouvi isso, não é, não é coisa minha, não, que aqui é uma um socialismo disfarçado em, em determinadas situações. Então, por quê? Existem muitos incentivos, muitos benefícios do governo. Então, assim como no Brasil tem a famosa bolsa família, bolsa bolsa tudo, aqui existem muitos muitos incentivos para famílias pobres. Mas a diferença é que aqui funciona. Então, a diferença é que aqui é que efetivamente só recebe quem realmente tem necessidade. É... E tem essa questão salarial, a, a, a diferença salarial aqui ela é, assim, é muito, muito baixa. Então, para você ter uma ideia, eu, 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 eu cheguei a ver vagas aqui de, de CFO, de empresa, é, média, média para quase grande ali, um salário de 120 mil dólares, é, ano. É, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho amigos meus que são analistas, seniors e que ganham 100 mil, 100 mil dólares por ano. Então, você, assim, é, é surreal. No Brasil, você nunca, nunca que você vê uma, uma, uma disparidade tão pequena, assim, você vê um cara do C-level, de uma, de uma organização, por, 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 por mais que não seja uma, uma empresa grande, é uma empresa média, ganhando só 20 mil dólares por ano, a mais do que um analista sênior. Né? Isso, isso eu vejo que não acontece nos Estados Unidos. Então, talvez aí, dos Estados Unidos, isso seja um pouco diferente, então até muita gente me pergunta, pô, e aí, você acha que o Canadá é bom para se morar, para ficar rico e tal, cara, se você tá pensando em vir para o Canadá para ficar rico, esquece. É impossível? Não é. Mas certamente é muito mais difícil você, você enriquecer aqui é, do que no Brasil, tá? De novo, eu tô olhando aí o, o de dois anos atrás, quando eu estava efetivamente no Brasil para trás, né? então eu tenho um histórico aí de, de, de 15 anos, né? que eu, mais ou menos a época que eu, que eu trabalhei no Brasil, período durante 15 anos, 13 anos na verdade. Então é esse, essa é a minha, é a minha opinião. Tá? Então, uh, eu, eu cá, então eu vim para cá. Então, por exemplo, eu que eu comentei na, na, na pergunta anterior, eu comecei a, a sondar vir para cá em 2009, eu comecei com a minha esposa, né? eu estava naquele momento é, emputecido com o meu trabalho se eu tivesse vindo naquela época obviamente eu não conseguiria empreender porque eu não, não tinha uh, capital suficiente, eu teria que vir trabalhar e certamente eu estaria numa uma posição uh, bem diferente do que, é o que eu estou hoje em termos financeiros tá? então,
0: é... é engraçado que são experiências individuais, porque no meu caso na minha profissão, por exemplo não responderia na lata vai para o exterior, que você vai ganhar em dólar se puder, vai para Oriente Médio, que não tem imposto de renda. O dinheiro é todo seu, tá tudo pago lá. Mas são, são é experiência individual, não adianta. né De, de, de pessoa para pessoa, de profissão, de profissão e de país para país. Mas se alguém tiver interessado em seguir seu caminho, por onde começar? Uma dica rápida. Eu, hoje eu quero sair do Brasil e empreender no Canadá. Dica rápida. Onde é que eu começo? Porque eu não faço nem ideia. Que, que site que eu vou? O que que eu olho? Por onde eu começaria?
1: Cara, empreender. Então, se o objetivo for este, é, 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 exclusivamente empreender, uh, eu recomendaria a primeira coisa vem para cá. Primeira coisa vem para cá, é, com viso de turista mesmo. bem conhecer, conhece o país. É, Faça uma pesquisa antes né, para não vir aqui perdida. Ah, para onde eu vou? O Canadá é um país grande, muito grande territorialmente. É, por mais que a, 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 faixa, a faixa habitável, digamos assim, ela é, ela é estreita, mas mesmo assim ela, ela vai de costa a costa. Então, faça uma pesquisa, identifique o lugar, o lugar que você você gostaria mais de morar, se é para lado de Vancouver, que fica numa costa, se é pro lado de Toronto, Quebec, que fica na outra costa. Faça uma pesquisa rápida e, e, e venha para cá, venha para cá viver. Porque eu acho que o empreender, o trabalhar, o estudar, ela é uma... uma, uma um secundário. Acho que você, primeiro você precisa saber se você vai se acostumar, se você vai gostar do país para viver porque de nada adianta você vir para cá comprar uma puta de uma empresa e você não, não se acostumar com a cultura, por exemplo, que é, que é muito diferente do Brasil. É, então, foi mais ou menos o caminho que eu segui. Eu falei, cara, eu quero morar no Canadá. Independência, eu vou trabalhar, eu, eu quero morar no Canadá. Já tenho um capital bom, ou seja, já dá para eu me manter lá é, sem fazer nada, entre aspas, né? até eu decidir o que fazer. É, decidir vir para o Canadá, cara. Olhando aqui, Chegando aqui, eu comecei, a, aí, aí sim, a, a, a olhar negócios, tanto que aí surgiu essa questão, essa vaga de, de emprego, que eu acabei, acabei aceitando, então, tanto que hoje eu estou trabalhando e tocando o negócio ao mesmo tempo. É, mas, mas é isso. Então, a, a dica é, primeiro, saiba o que você quer para sua vida a, a, em termos de, de local para se morar e venha para cá. Se é isso que você quer, vem para cá, passa aí. Quem está trabalhando, passa 30 dias, os 30 dias de férias. Quem não está não trabalhando, tem a oportunidade de passar mais. Passe dois, três meses, um mês em cada lugar, para ter uma, uma, um, é, mais de um, de um ponto de vista. E uma vez decidido, cara, aí, é, aí o processo, infelizmente, é assim, o processo de imigração por, por, é, é, por um negócio. É um, é, é, existia uma linha muito mais simples, assim como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma linha bem simplificada, entre aspas né, ouvem, tem uma demanda muito alta, mas ela não é tão complicada. É, isso no Canadá ele acabou. Então, é, eu, pelo que eu ouvi dizer, tinha muitos chineses que estavam vindo para cá e literalmente comprando o, o green card canadense. Tá, tinha um cara milionários do, da China vinha aqui comprava um negócio e deixava, pegava o visto permanente, o negócio quebrava e beleza, eles continuavam morando aqui. Então o governo meio que cortou isso. Então, eh, resumidamente, hoje existe um processo eh, federal de imigração, que é totalmente eletrônico, que é por pontos, chamado de Express Entry. Então, quem quiser entrar no, 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 no Google e, e digitar Express Entry vai achar diversos sites, e o próprio site do governo, que eu recomendo sempre buscar informação ou validar a informação no site do governo, porque tem muita bobeira, muita besteira sendo falada, aí, inclusive em sites de, de pessoas que se dizem consultores de imigração. Então, dá uma pesquisada nesse processo, é por ponto. Infelizmente, esse processo ele penaliza os mais experientes. Né? Então, quem tem mais, a partir de 25 anos, você perde ponto para caramba. Então, eu é, dificilmente conseguiria emigrar por essa forma, com, com 30 e poucos anos. É, mas existem os processos das províncias. Né? Então, aqui é, existem diversas províncias cada província tem um processo específico. Então, a minha província, por exemplo, ela possui uma, uma linha de imigração por negócio, tá? Então, é, mas aí por isso que eu falei, precisa primeiro definir, quer, quer ir para o Canadá? Legal, quer. Vem para o Canadá, decide onde você quer morar e a partir daí você começa a, a efetivamente, a entrar no, na busca aí do, do qual o melhor caminho. Legal.
0: E vem cá, no meio dessa, dessa história toda aí de, de sucesso... Conta alguma coisa, alguma besteira que você fez com dinheiro, algum arrependimento financeiro ou então o maior prejuízo da sua vida que te deixou um pouquinho mais longe da IF, Teve alguma coisa grande assim que aconteceu na sua vida ou foi só uma somatória de pequenas coisas? Cara, assim, é,
1: é, besteira todo mundo faz, né? Quem, quem dizer que... Quem falar aí que nunca, nunca cometeu um erro, que sempre, sempre acertou em todas as escolas. Es folhas de investimento certamente está mentindo ou realmente é um cara com, com operações, pra... né? Ah,
0: e aí, vai vir? Eu já estou imaginando, tá eu tô imaginando.
1: Cara, é que assim para época, né? Eu vou dizer, é, para mim era um grande número para época. É, até que essa desculpa pode pode ser um número grande também para outras pessoas, né? Mas talvez para mim hoje é, não represente muito, mas uh, teve uma semana, eu estava de férias, uh, eu lembro até hoje, uh, operando 20, uh, direto, não 24 horas, porque a bolsa no, no Brasil não funciona 24 horas, mas operando assim, da abertura ao fechamento, uma semana, quatro dias, três dias e meio mais ou menos, cara, eu consegui uh, 300 mil reais, começando com zero, eu, eu operava a seco, então eu operava, comprava ações uh, a seco, eu operava vendido, na verdade, a seco. vendia a, a, a opções sem ter o ativo. Ou seja, 100% alavancado. Na verdade, mais, né porque a perda ela é ilimitada. Em quatro três dias e meio, eu cheguei a fazer 300 mil reais. E eu terminei a semana. Poderia ter parado por aí, né? Minha esposa até hoje, ela brinca, né? Pô, Talvez você tivesse me ouvido, porque ela falou, né? Para por aí, pô. 300 mil reais. Fechou a semana, eu com um prejuízo de 200 mil reais. Ou seja, não só eu perdi os né os 300 mil que eu tinha ganho com eu perdi os 200 mil que eu não tinha <risos> então esse sem dúvida nenhuma foi o, o, o maior a, eu, e foi um aprendizado né foi um aprendizado eu, eu tinha na época meus 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 20, 27 anos foi um aprendizado para mim é, é, mas certamente foi foi algo que que, que, que me que me atrasou foi 200 mil reais você com uma, na época, um patrimônio é, que girava em torno de 700 mil reais É, é coisa para caramba né? e, e, e mais recente, cara, mais recente E, e tiveram vários outros os, os, é, erros menores né Mas e mais recente, eu, eu cometi a bobagem de comprar um terreno no Brasil é, Logo antes de estourar estourar é, toda essa crise que a gente está vivendo até agora é Terreno, ou seja, não, não consigo nem alugar Porque... Meus imóveis hoje eu consigo alugar, até porque eu, eles foram comprados realmente com esse intuito, é, mas o terreno não. Então, o terreno ele foi comprado em, em. Enfim, eu tinha outras outras uh, perspectivas. aí né? É mais como um plano B, né de caso eu não viesse para cá, para o Canadá. É, decidi vim e não consigo vender. Então, você ter uma ideia, eu paguei no terreno com aproximadamente 190 mil reais. E hoje nem por 130, 120 eu não consigo vender. Então é um, é um mico que eu estou segurando ele até hoje. Estou tentando dar para quem quer, mas o bicho não
0: larga do meu, meu pescoço. É exatamente como é. Estou tentando vender aquela casa até hoje. Do jeito que a coisa está no Brasil aqui ainda vai, vai um tempo, viu? Até conseguir recuperar o que, o que mas, nós andamos é. para trás vai demorar um pouco. E nessa, nesses seus objetivos aí de, de independência financeira, parar de trabalhar, você compartilha com o pessoal ao seu redor, com, com a família, com, não sei, com o pessoal do trabalho aí? Você já deixou um emprego uma vez, né? Imagina que você deixou um bom emprego aqui no Brasil. É, qual foi a reação do pessoal à sua volta? E se eles sabem que você, você tem esse objetivo aí de parar por completo e sair viajando o mundo?
1: É, cara, eu assim, eu, eu eu sempre fui uma pessoa muito muito reservada, principalmente no que tange a questão financeira, né? Até assim, para eu começar a, a, a escrever no blog, assim, foi uma realmente uma vitória entre aspas, né, para mim. E foi graças muito também por conta da, da, da senhora executiva que que me incentivou bastante a começar. Então, mesmo mesmo não não me me, me... É, abrindo quem eu sou, né? Mesmo não abrindo quem eu sou. Então eu sou uma pessoa muito reservada, nunca, nunca comentei com ninguém ah, quando eu saí do meu emprego no Brasil. A, a minha justificativa foi a real, que eu estava indo abrir um é, empreender no Canadá. É, obviamente as pessoas já pensam, né? Pô, mas e aí ah, surge aquelas perguntas, né? De brasileiro, de curiosando, né? Eu sempre fui muito reservado, não, não cheguei a abrir valores nada com ninguém. É, e mesmo em casa assim Obviamente a, a minha esposa Ela ela sabe de tudo, tem todo acesso aos números Apesar de eu, hoje eu sou A pessoa que controla 100% da, 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 Do financeiro Ela sabe, do, obviamente, dos planos Dos valores e tudo mais Mas fora ela, no máximo Os meus irmãos Eu tenho dois irmãos Eles não compartilham a mesma Tipo, a mesma ideia de, de se aposentar Antecipadamente, mas a gente conversam bastante sobre investimentos de forma geral, né? mas também não entra em detalhe de, de, de valores. Né? Então, então é isso, assim, eu, eu já sou uma pessoa reservada e aí soma-se também a questão de, de segurança, aquele receio também de... Enfim, né? você, você sabe bem, é, todo mundo aliás no Brasil, todo mundo que tem blog hoje é, é, não, não, se, não se, se revela justamente por causa disso, questão da, da, da segurança, então eu procuro também manter o anonimato e e ninguém, além da minha esposa, sabe efetivamente dos sul do sul.
0: E falando em Brasil, você pretende voltar para cá um dia? Passa na sua cabeça voltar ou seria em definitivo Canadá ou outro lugar no mundo?
1: Cara, assim, uh, eu hoje eu vou te responder que eu não não, não não pretendo voltar a morar no Brasil, né? Então, assim, é o país uh, que eu nasci, cresci, uh, vivi boa parte da minha vida e foi graças a SPA, né? ao país que, que, os empregos que eu tive, obviamente, mas os investimentos que eu consegui, eu estou tá hoje aqui onde eu estou, mas, infelizmente, eu não vejo uma, uma, uma perspectiva muito é, positiva para o Brasil a, a curto médio prazo, né, que seria 5, 10 anos. Então, hoje sempre me hoje tem pretensão de voltar para o Brasil, não. E aí você fala, ah, mas e aí, daqui a 15 anos, 20 anos? É... Daqui a 15 anos, 20 anos, eu já vou estar numa idade que hoje os, os, os benefícios que o que o Canadá, sendo aí um país desenvolvido de primeiro mundo, oferece para a população que está entrando aí em, em, em vias de fato para se aposentar, entre aspas, né, aposentadoria tradicional de 665 anos, é, os benefícios que que o, o país hoje aqui me dá, vai, vai me dar, é, eu não conseguiria isso em quase nenhum lugar, nem nos Estados Unidos, né? Você sabe, é, temos aí alguns blogueiros que, que moram nos Estados Unidos. É, curso de, de saúde nos Estados Unidos é, é, é absurdo, é, tanto que tem muito, muito americano que mora próxima fronteira, que cruza a fronteira para vir para o Canadá, até ilegal, é até engraçado, né? Mas é muita gente doente, cruza a fronteira para vir para cá para se tratar, porque o, o, o Canadá ele tem hoje um, um sistema de saúde que é um dos melhores do mundo e é 100% de graça. Então, olhando para frente, mais aí a longo prazo, é, eu aposentado, minha esposa aposentada, a gente sem trabalhar, ou, ou certamente o plano de saúde, remédio de graça, então, a própria qualidade de vida, segurança, eu não acredito que eu vou que o Brasil, é, em, em 30 anos, consiga, 20 anos, consiga é, cobrir todo esse gap que tem entre os países. Né? E para passear, obviamente eu vou, eu comentando cometendo que venho, devo passar dois meses aí, vou mais, é, mais para frente, mas não pretendo é, voltar a morar. Talvez, quem sabe, é, passar períodos mais longos, cinco meses, né? quem sabe, mas é, morar, não, não tenho essa, essa intenção.
0: E. Tem que ser blogueiro para conquistar a independência financeira? Às vezes dá essa impressão, né? Que todo mundo que está correndo atrás da independência financeira é blogueiro e você tem seu blog. Tem que ser blogueiro. Quem não é blogueiro, como é que te encontra? E quem é blogueiro, como é que também faz para te encontrar? Cara,
1: certamente. Eu, inclusive, eu acho que todos os ouvintes deveriam agora, desde já começar a derrubar todo o conteúdo do blog do senhor IF 365 e do meu blog, executivoinvestidor.com, e começar já a criar criar um blog porque sem isso infelizmente as chances não são não são não são boas brincadeiras à <risos> parte <risos> tá tô brincando tá pessoal brincadeira é, eu eu como eu falei sempre fui uma pessoa, eu mesmo meu próprio exemplo eu sempre fui uma pessoa muito reservada no que diz respeito a, a dinheiro então eu resisti muito para iniciar meu blog é, é, de novo agradeço aí a senhora executiva pelo empurrãozinho é, eu, eu, eu acho que a, a troca de, para mim hoje, é, sem dúvida nenhuma, o que, o que mais me agrega o, o blog. E aí, não necessariamente ter um blog, né? Acho que participar dessas é, discussões é, é, é o conhecimento, né? Então, acho que o conhecimento é, é sempre válido. Então, eu, eu realmente incentivo aí a todos que estão ouvindo ah, o, o podcast que ainda não não tem tanto contato com, com, com blogs. Se não quiser criar o seu, não tem problema Mas entre, crie, crie uma listazinha De, de, de blogs preferidos é, Visite regularmente Se inscreva nos blogs é, Tem muita gente Muito, muito inteligente Muito esperta é, Entre os blogueiros aí de finanças é, Sempre Vai ter alguma coisa que você vai poder é, Tirar de proveito Eu mesmo, eu, eu comecei a investir é, No exterior através de um blog é, aprendi tudo Aprendi a mandar dinheiro Aprendi a por ser para os Estados Unidos Aprendi a abrir conta Tudo através de um blog Então, é, certamente Eu acho que agrega muito uh, Para todos E, de novo, a troca de experiência Para mim é, é, é o melhor é o melhor então é, Toda vez que eu posso Faço, faço algum, algum, alguma postagem nova Sempre tem alguém uh, E o legal assim, não é só aquilo Ah, legal, ah parabéns ah, não, sempre tem algum, ponto legal, mas só é, o que você acha de você ir por essa linha, que nem eu, eu apresentei um, um probleminha que eu tava tendo com, com retenção de funcionário aqui, o pessoal falando pô, mas e se você oferecer um plano de saúde e tal, e, e eram até coisas que eu realmente tava pensando, e, e mesmo que você não tivesse pensando, você, você abre a sua mente pô, caramba, que legal, né, Você é uma pessoa que você não conhece pessoalmente, que talvez você tenha trocado duas ou três ou três uh, frases né, de conversa com ela e ela está te dando dica, né, na, na melhor das boas intenções. Então, é, é isso aí, pessoal, participem. É, e, e, e assim, não, não sejam só leitores, né como eu fui. Eu eu, eu fui leitor com muito, com muito tempo, é, só leitor, simplesmente leitor, ficava quietinho, não, não perguntava nada. E, e, e para mim, a partir do momento que eu comecei a perguntar, e ainda mais na hora que eu... É, criei meu blog e foi realmente o, a, o momento em que assim, meu, meu conhecimento, a, a minha, minha troca de experiência foi, foi lá para cima.
0: Muito bem, então. Vou agradecer o seu tempo, a sua presença aqui, o primeiro convidado no, no podcast do Senhor IF. Foi um prazer conversar com você e a gente continua a conversa lá no blog www.srief.com ou então se quiser contatar diretamente o Executivo Investidor, pode ser em www.executivoinvestidor.com. Muito obrigado. Obrigado. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www senhoref365.com Até a próxima! Tchau!